14 minutes. 14 minutes. 14 minutes. 14 minutes. 14 Haussmann, l'adresse du contenu d'influence. Ouvrons nos esprits et prenons de la hauteur. Bienvenue dans 14 minutes. 14 minutes, c'est un rendez-vous avec un invité qui éclaire notre époque. 14 minutes. Charles Pépin, vous êtes euh, romancier, philosophe euh, et professeur. Vous nous recevez dans la chambre de votre fils. Euh, on est entouré de portraits de Federer, de grands champions de David Beckham, fortement inspirants par la confiance qu'ils ont en eux. Euh, vous publiez justement « La confiance en soi, une philosophie euh, » chez Alary Édition. Charles Pépin, la confiance, c'est selon vous garder une âme d'enfant dans un esprit d'adulte Oui, c'est vrai. Euh, âme d'enfant, c'est-à-dire y aller, ne pas se soucier des conséquences, avoir cette audace presque inconsciente, mais évidemment, esprit d'adulte, une lucidité par rapport au risque et aussi une responsabilité. Et c'est dur de mélanger les deux, c'est dur d'être à la fois dans, dans le passage à l'acte insouciant et dans la conscience du risque. Mais la confiance en soi, c'est ça pourquoi liez-vous euh, si fortement la confiance à l'audace Alors ça, c'est une très bonne question, parce qu'on pourrait croire que ce que je dis, c'est qu'il faut avoir confiance en soi pour être audacieux. Mais non, je dis le contraire. Je dis que c'est en passant à l'acte, donc avec audace, qu'on prend confiance en soi. Ça veut dire qu'au fond, la confiance en soi n'est pas l'extériorisation de quelque chose qu'on aurait à l'intérieur de soi et qu'on ne ferait que sortir. Elle est plutôt ce qui se conquiert dans l'action, dans la rencontre avec le monde, avec les autres, dans la relation humaine. Et au fond, l'audace, bah, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est le fait d'oser y aller dans le doute, dans l'incertitude. La confiance est le fruit d'un lien, d'un attachement. Les réseaux sociaux Carrefour Anonyme altèrent-ils cette confiance Oui, je, je pense que les réseaux sociaux sont, sont assez dramatiques pour la confiance en soi, mais précisément en raison du poison de la comparaison qu'ils distillent à foison. Ça ne s'arrête jamais. Et le problème, c'est qu'en raison de cette comparaison, euh, on est blessé nécessairement parce qu'on est toujours perdant. On compare sa réalité qu'on connaît avec une image mise en scène, scénarisée, retravaillée, retouchée. Et même si on le sait que ce n'est pas la vraie vie, cette image, eh bien, elle nous fait quand même mal. Et euh, le secret de la confiance en soi, c'est d'être sur son propre chemin. Au fond, de se comparer à soi hier, à soi il y a un mois, et d'être rempli de bonheur parce qu'on est sur un chemin de progression. Au, au fond, euh, il faut savoir qui on est, il faut être fidèle à son désir et, et en gros arrêter de se comparer. Or, euh, le lieu de la comparaison, c'est le réseau social. Progresser, c'est aussi progresser avec l'autre. Un tiers, un ami, le héros d'un film ou un personnage inspirant peuvent créer cet élan de confiance avoir confiance en soi commence par avoir confiance en l'autre. Oui, c'est très bien dit. Ça commence par l'autre, la confiance en soi. D'ailleurs, pour le dire simplement, il suffit de se rappeler du petit homme hein, à la naissance. Le petit homme, il est dépendant, il est fragile, il est inachevé, il est en détresse infantile, d'après Freud. Et pourquoi va-t-il prendre confiance en lui Parce qu'il y a les autres, pour le rassurer, pour l'envelopper, pour l'aimer, pour le regarder, pour l'embrasser. L'aventure de la confiance en soi commence dans cette grâce relationnelle. Euh, imaginez un petit bébé qui sort du bain, il est tout fragile, il a froid, et vous l'enveloppez d'une serviette et vous le frottez un petit peu pour le réchauffer. Et bien la relation humaine, c'est cette serviette. La confiance en soi, ça commence par les autres. Charles Pépin, vous associez également la confiance au travail, au labeur, à l'effort, en rappelant une théorie intéressante, la théorie des 10 000 heures. Oui, c'est une théorie qui, qui nous montre que 
pour être très bon dans un domaine, il faut avoir 10 000 heures de pratique. Alors, elle est à apprendre avec des pincettes. Mais ce que ça nous dit, c'est qu'on ne peut pas prendre confiance en soi abstraitement. On ne prend pas confiance en soi tout court. On prend confiance en soi, sachant faire quelque chose. Donc, la maîtrise d'une pratique est toujours le point de départ de la confiance en soi. Mais bien sûr, la confiance ne se réduit jamais à cette maîtrise. Comme je le montre dans mon livre, elle est toujours cette maîtrise associée à une dimension d'abandon, à quelque chose de, qui est plus grand que soi, et qui peut être soit autrui, soit le monde. Charles Pépin, la confiance en soi, une philosophie. Chapitre 7, Agir pour prendre confiance, page 121. Psychologue, enseignant, coach sportif, théoricien de la psychologie positive, tous s'accordent à dire que la confiance en soi se développe dans l'action. Mais un malentendu se glisse souvent derrière cette idée. Si la confiance en soi se conquiert dans l'action, c'est bien qu'elle n'est pas une confiance en un soi pur, détaché du monde, telle une monade douée de qualités essentielles que nous aurions à développer dans l'action. Elle est une confiance en la rencontre entre soi et le monde. Une rencontre que nous ne maîtrisons pas complètement, qui nous réservera des surprises, sera forcément riche d'enseignements. En agissant, nous découvrons dans le réel des opportunités nouvelles, des ressources insoupçonnées que notre action contribue à dévoiler. Il arrive aussi qu'en agissant, nous rencontrions les autres et que la solution vienne d'eux, que la chose se révèle finalement plus simple ou tout bonnement que nous ayons de la chance. Ce n'est donc pas seulement en soi qu'il s'agit d'avoir confiance, mais bien en la rencontre entre les autres et soi, entre le monde et soi, que seule l'action rend possible. Charles Pépin, le contraire de la confiance, naît selon vous euh, aussi du fait qu'on ne sait plus très bien ce qu'on sait faire et qu'on s'identifie à des gens, euh, des influenceurs dont on ne connaît pas vraiment, dont on ne comprend pas vraiment le savoir-faire. Le, le problème, si vous voulez, c'est qu'il faut rappeler des choses très simples. C'est que vous l'avez tous euh, vécu, quand vous bricolez chez vous, quand vous faites un gâteau et que ça vous met en joie, vous avez confiance en vous dans ce, dans ce moment de savoir-faire. Et le problème, c'est que souvent, aujourd'hui, on n'a plus de métier. On a des cadres qui répondent à des mails, qui vont à des réunions, et ils ne savent pas ce qu'ils font, comme on disait dans la Bible, dans un autre contexte. Alors que vous avez un boulanger, un électricien, ils savent ce qu'ils font, et vous avez souvent ces gens en confiance. Ils ne sont pas en train de quémander comme ça, de, de, de la reconnaissance. Et il faut bien rappeler que, que la confiance en soi est, est d'abord une confiance en soi, sachant faire quelque chose. Et puis après, cette répétition d'un geste qu'on connaît bien, elle est l'occasion d'une sortie de la répétition. On va se mettre à improviser, on va se mettre à oser. Mais la condition, c'est de savoir faire quelque chose. Et vous savez, les cadres qui, font, qui craquent, qui font des burn-out, c'est pas parce qu'ils travaillent trop, comme on le dit bêtement, c'est parce qu'ils ne travaillent pas au sens noble du faire. Dans nos mondes d'aujourd'hui, très déconnectés, on, on flotte, on a perdu le sens du faire le plus élémentaire. Mais souvenez, enfin, imaginez ce que c'était avant... Il y avait des gens en crise de confiance, et puis ils faisaient un feu chez eux, ils allaient couper du bois, ils soufflaient sur les braises, et ça leur redonnait un peu de la confiance perdue. Et bien nous, on a perdu ça. On parle beaucoup en ce moment de transparence, d'authenticité, de sincérité dans des domaines où ces mots n'étaient pas employés. Les marques veulent à tout prix recréer une confiance avec leurs clients ou leur communauté. Comment, Charles Pépin, expliquez-vous aujourd'hui ce nouveau besoin et ce nouvel intérêt pour la confiance C'est à la fois une très bonne question et en même temps, est-ce que vous l'entendez simplement Ça devrait toujours être comme ça. Et là, on ose poser la question, pourquoi les marques veulent recréer un climat de confiance avec leurs clients 
Mais c'est la base de toute société, la confiance. Toute société repose sur la confiance. Comment voulez-vous faire un contrat commercial si vous n'avez pas confiance en l'autre Comment voulez-vous déléguer une entreprise si vous n'avez pas confiance en l'autre La confiance en, en la liberté de l'autre, la confiance en la parole de l'autre, c'est le fondement de toute société. Et donc le simple fait que vous me posiez la question « Qu'est-ce que ça signifie qu'on qu remette cette notion sur le tapis ?» Elle, elle prouve combien on était parti loin du béaba de toute société, combien on était en train de sombrer dans la défiance généralisée. Et il est temps, effectivement, que ça change. Charles Pépin, vous avez énoncé une jolie théorie que vous avez appelée la valse à deux temps. De oui. quoi s'agit-il bah, Je pense que dans toute confiance, il y a cet aller-retour entre un moment où on a besoin de se rassurer dans sa zone de confort, de se réassurer en, en répétant ce qu'on sait bien faire, en se rassurant avec de la maîtrise. Mais le but est bien sûr de trouver là l'élan pour sortir de sa zone de confort, s'aventurer au dehors, rencontrer autrui, et puis aussi prendre le risque de la nouveauté. Et ce qui est très intéressant, c'est de se connaître assez pour connaître son rythme et sa manière de danser cette valse à deux temps. Si par exemple vous avez été très sécuritaire dans la petite enfance, très bien enveloppé par les premiers liens, avec des parents très aimants, qui vous ont fait sentir qu'ils avaient confiance en vous indépendamment de vos résultats, indépendamment de vos performances, notamment scolaires, que vous étiez aimé inconditionnellement. Alors, vous aurez moins besoin que d'autres d'aller vous réassurer sans cesse dans ce que vous savez maîtriser. Mais si, à l'inverse, vous avez manqué de cette sécurité intérieure, pour reprendre le terme de Boris Cyrulnik, alors vous aurez besoin plus souvent d'aller vous réassurer. Mais ça ne veut pas dire du tout que vous manquerez de confiance en vous. Si vous avez compris cette idée de valse à deux temps, on peut tous la développer. Et simplement, c'est à chacun de trouver son rythme en fonction de l'enfance qu'il a eue. Charles Pépin, la confiance en soi, une philosophie. Chapitre 2. Entraînez-vous, page 43. Parvenir à s'écouter ne va pas de soi. Cela s'apprend, notamment grâce à des rituels qui sont autant de rendez-vous avec soi. Les rituels nous aident à nous mettre à distance des hystéries de l'époque ou du rythme effréné de notre vie. Ils nous aident à nous retrouver, s'allonger deux fois par semaine sur le divan d'un psychanalyste, courir trois fois par semaine, pratiquer régulièrement la méditation, le shintaido ou le yoga, faire shabbat le vendredi, aller à la messe le dimanche. Chacun de ces rituels nous offre un cadre pour nous écouter. Ils nous permettent de sortir de l'urgence pour nous recentrer sur l'important. Nous y reprenons notre souffle, redevenons présents à nous-mêmes, et c'est dans ces moments-là, bien souvent, que des nœuds se dénouent. Nous trouvons la solution à ce problème professionnel qui nous tracasse. Nous comprenons à quoi nous aspirons dans nos relations amoureuses. Nous y voyons plus clair sur nous-mêmes. Cette lumière surgit souvent dans un moment de relâchement. Nous comprenons alors que nous pouvons nous faire confiance. La réponse était en nous. Encore Fallait-il un cadre pour nous permettre de l'entendre Charles Pépin, vous apportez aussi à la confiance une dimension spirituelle. On peut avoir confiance en la vie, même dans les temps les plus noirs et les plus tumultueux. Oui, c'est ce qu'on voit d'ailleurs chez tous les grands mystiques, tous les grands sages. Euh, certains se sont même volontairement débarrassés du confort de la vie pour ne retrouver de la vie que sa plus pure nudité et avoir la confiance la plus pure qui soit. Et on s'aperçoit, chez ces grands mystiques comme Eti Ilsum, qui a écrit Une vie bouleversée, ou chez des sages stoïciens, chez des moines bouddhistes, chez des samanas hindous, qu'en fait, la véritable confiance, c'est la confiance tout court. 
c'est pas la confiance en moi avec mes petites qualités et mon expérience, c'est pas la confiance en l'autre, le confort relationnel, c'est cette confiance en la vie. Alors après, les chrétiens vont dire en Dieu, euh, les stoïciens vont dire en le cosmos, euh, Il Soum va dire euh, en, en Jésus, ou Christian Bobin en Jésus, mais on peut dire aussi en l'énergie cosmique, on peut dire aussi en, en la nature comme les romantiques, et puis aussi tout simplement en la vie. Et là, je voudrais rappeler une chose très simple, c'est que nous sommes en vie. Nous avons été confiés au monde à la naissance et nous ne pouvons pas vivre et survivre sans avoir en retour une confiance minimale en ce monde. Autrement, on est fou, autrement, on est parano, autrement, il n'y a plus de, de, de vie possible. Eh bien, je pense que si on veut développer la confiance en soi, évidemment, il faut développer sa, sa son savoir-faire, ce que j'appelle la confiance technique. Il y a aussi le, la, la relation humaine, être aller vers les bons liens, ceux qui vous rassurent et vous libèrent. Mais tout ça, c'est pour retrouver cette confiance première. Husserl dit une confiance originaire en la vie. Merleau-Ponty parle du monde. Et ça, eh bien, on l'a tous en soi, du simple fait qu'on est vivant. Si on revient au monde plus prosaïque de l'entreprise, on parle de transformation digitale, de chaos lié à une accélération des changements. Quels conseils pourriez-vous nous donner pour avoir confiance malgré ces changements Oui, c'est une très bonne question. Parce que c'est ça la vraie confiance, c'est celle qui se déploie tout contre l'incertitude. Souvent on se trompe parce qu'on se dit euh, avoir confiance en soi, c'est être sûr de soi, c'est être tellement prêt, avoir tellement répété sa maîtrise qu'en fait il n'y aura plus d'imprévus. Comme vous le dites très bien, dans le monde qui vient, il y a de plus en plus d'imprévus, tout change. Ce que vous avez appelé le chaos créatif je crois. Et c'est là que la confiance est nécessaire. C'est-à-dire la, la confiance... Ce n'est pas d'être sûr de soi et d'avoir réduit l'aléa à zéro, c'est d'avoir la force d'y aller dans le doute, dans l'incertitude. Donc mon premier conseil, très concret, c'est n'ayez pas peur du doute et ne réduisez pas la confiance à la suffisance. Et j'ai un deuxième conseil, qui est très important par rapport à votre question du monde qui change, du digital et tout ça. C'est qu'en fait, la confiance, elle ne préexiste pas à l'action. Et l'illusion, elle est là souvent, on se trompe, on pense que ceux qui sont audacieux, qui y vont, qui affrontent le monde nouveau, c'est parce qu'ils ont en eux la confiance en eux. Mais c'est faux. Ils la conquièrent dans le fait d'y aller. Donc je vous donnerai un conseil très simple, inspiré du philosophe Alain, c'est que le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Merci beaucoup Charles Pépin pour ces propos merci. inspirants. Et puis on va suivre votre conseil pour avoir confiance. Il faut juste parfois regarder la beauté d'un ciel étoilé ou un paysage marin. Ça me paraît une bonne idée.